0: Vamos! Olá, tudo bem? Mais uma live, mais conteúdo poderoso para você começar a partir de já transformar a tua vida através de hábitos, hábitos de sucesso, aí o Matheus já está presente, boa noite Matheus, tudo bem? Mais uma vez nesta live vamos falar de hábitos, hábitos do que? De sucesso, você sabia que é completamente possível você transformar os resultados da sua vida, transformar a tua produtividade, transformar a tua, auto, a tua performance e consequentemente transformar os seus resultados adquirindo novos hábitos e hábitos que realmente levarão você a ter sucesso, levarão você a alcançar aquela conquista ao conquistar, não é? Aquilo que você deseja? É isso aí. Esta live está desenhada na continuação da de ontem para te ajudar a adquirir hábitos, hábitos de sucesso. E também no rodapé dela falaremos sobre a desconstrução de hábitos que não estão contribuindo para você ganhar o jogo, ok? Tem hábitos que estão sabotando o teu sucesso, tem hábitos que estão, digamos assim te atrapalhando, ok? E é disso que nós vamos falar nesta live aqui, ok? Bom pessoal, pessoal chegando, bacana. Daqui a pouquinho eu vou de novo colocar aí uh, só um minutinho. Eu vou colocar eu vou colocar um, uma estampa, né, para para dar um, um sentido a essa live, ok? Pessoal hoje está um pouquinho atrasado <risos> E eu estou aqui batendo cabeça com a minha tela Meu Deus do céu ah, Agora sim Então pessoal uh, Olá, Suelen tá sempre com a gente em Suelen Boa noite Suelen Boa noite Jéssica Vocês já estão preparadas para a mentoria de amanhã? Às 20 horas teremos a mentoria do curso Jornada do Sucesso 90, a nova edição, tá certo? Matheus também entrando agora. Olá, Suelen. Tudo bem, pessoal? Nesta live vamos continuar falando sobre o conteúdo de ontem. Por quê, pessoal? Porque construir hábitos de sucesso, como o próprio nome diz, não é? Te levará ao sucesso. E o sucesso pode se tornar um hábito, ok? Aline, tudo bem, Aline? Como é que você está, Aline? Ah, Joduel Bento, tudo bem, Joduel? Como é que você está? Ansiosa para amanhã Isso mesmo, Sam Suelen A Suelen está ansiosa para amanhã Por quê? Porque amanhã haverá a primeira mentoria Do Jornada do Sucesso 90+, Que é um curso que eu tenho Que além de dezenas de video, aula que te ensina... autoconhecimento... que te ensina... você conhecer o seu cérebro... você conhecer os seus comportamentos... você conhecer os seus talentos... você conhecer... o teu perfil de procrastinação... ter todo esse conhecimento... ele ainda te ensina a... estabelecer uma visão na sua vida... uma visão significa... eu estou aqui... aonde eu quero estar... eu preciso enxergar aonde eu quero estar... quem eu sou... quem eu desejo ser... e transformar, traduzir esta visão numa meta, depois de uma meta, 90 dias para a gente trabalhar juntos em mais sete encontros de mentoria para eu ajudar as pessoas a conquistarem a meta, a realizarem a meta, ok? mil pontos de luz, eu recomendo, super recomendo, quem não segue é, esse perfil, uh, seguir, tem muito conteúdo espiritualizado muito bom, Rodolfo, tudo bem Rodolfo? Uau, boa noite, boa noite pessoal. Então, nós vamos dar continuidade sobre hábitos de sucesso, ok? Como que se forma um hábito? Todo hábito, seja ele no, no nível Inconsciente, seja ele no nível consciente, ele tem o mesmo roteiro. Todo hábito começa num estímulo, começa num estímulo que gera um desejo... <coughs> que gera a necessidade de uma resposta, porque se você tem um desejo, você precisa ter uma resposta, uma ação, e depois da ação gera o que? Gera uma recompensa, ok? Olha lá, Juninho, mais uma, tá? Ô Juninho, você tá frequente, hein camarada? Bacana, hein? Tá aplicado. Então pessoal, hábito tem sempre quatro estágios, é um roteiro quer você tenha este hábito adquirido no nível consciente tanto quanto inconsciente, ele funciona da mesma forma. Ele sempre parte de um estímulo que gera um desejo que provoca uma ação que gera uma recompensa, OK? Nós que te recomendamos, Danilo, sois um mentor, líder, iluminado, muito obrigado. É o que eu recomendei as pessoas a seguirem o, o perfil Mil Pontos de Luz, ok? Então vamos lá, pessoal. Quer ver como é que funciona esses quatro estágios? Eu tenho um exemplo aqui no meu computador, tá certo? Que eu anotei bonitinho preparei para passar para vocês. Uh, olha o estímulo. O seu telefone vibra, tá certo? ou faz um som que você associou com a chegada de uma mensagem. Então o teu uh, telefone, o teu smartphone, ele dá um toque, que significa que uma mensagem entrou no seu smartphone, tá certo? O que, que acontece? Você está numa reunião, ou você está numa fila de mercado, ou você está num, sei lá dentro de um clube, fazendo algo, trabalhando, fazendo algo que não tem nada a ver com você estar lendo mensagens. Aí, o estímulo é esse. Entra uma mensagem no teu smartphone e vibra. Você, o teu cérebro já associou aquela, aquela vibração ou aquele tom, aquele ring está associado ao que A uma mensagem. Aí, o que, que acontece? Provoca um desejo em você. Segundo estágio. Primeiro, o estímulo Vibrou o smartphone segundo. O que, que gerou um desejo? Qual é o desejo? De ver essa mensagem, de ler essa mensagem. Né? E aí você está numa reunião, você fica frito porque você não quer parar a reunião, está conversando com alguém, mas você sabe que tem uma mensagem nova. Né? Muitas vezes você está até esperando uma mensagem, tá certo? Principalmente da pessoa amada. Né? Aí já vem aquela vontade de você ler aquela mensagem. É o desejo, até que você acessa. A mensagem lê, que é a ação. Isso traz uma recompensa, que é o quarto estágio. A recompensa de ter satisfeito o meu desejo de ler a mensagem. Percebe como eh, os quatro estágios da, do roteiro, da formação de hábito, se, eh, ocorrem em quatro estágios? Todos os hábitos da sua vida sejam hábitos tão simples como esse, de você... É, toda vez que toca o teu smartphone você saber que é uma mensagem você olhar habitualmente fazer isso naquele mesmo momento não é como uma reação é um hábito que você adquiriu de reação tá certo um hábito poderoso por exemplo de você uh, estudar um capítulo de um livro todos os dias em um determinado horário num determinado ambiente da sua casa que está preparado para isso também vai passar pelos quatro estágios, tá certo? Então você tem quatro estágios para hábitos conscientes e inconscientes, hábitos que, os quatro estágios servem para hábitos que vão fazer você avançar no seu jogo, vão fazer você ir mais adiante no seu jogo, como também serve para os hábitos que vão fazer você regredir no seu jogo você perder o seu jogo tá certo? nós temos que ter consciência clara quais são os hábitos que estão nos ajudando a ganhar o jogo da nossa vida, quando eu falo jogo é uma expressão pessoal, então pode ser que há, há hábitos que te levarão a, a realizar a sua meta hábitos que te levarão a você vivenciar experienciar a sua visão aonde você está e aonde você quer chegar há hábitos que Levarão você a escalar na sua carreira, a ter promoções, a ganhar melhor, tá certo? Hábitos que vão fazer você deslanchar o seu negócio, tá certo? Existem hábitos de sucesso sim. E eu não eu tenho certeza que não são mais de 30 hábitos, 20, 40, nada disso. Meia dúzia de hábitos muito bem postados, muito bem posicionados na sua vida, são capazes de revolucionar a sua vida. Por exemplo, esse hábito que eu falei, né? O hábito de você adquirir todas as manhãs ou no momento X do teu dia, que você faça isso de forma consistente, repetitiva, que você destina ali 30 minutos, 40 minutos ou uma hora para você estudar um novo capítulo do livro que você está lendo, para você começar a ler um novo livro, tá certo? Estudar, não é só ler, tá? Você, o que, que acontece com isso? Você ganha mais conhecimentos. O que, que o conhecimento pode fazer por você? Pode te gerar uma habilidade, porque todo conhecimento aplicado gera habilidade. Com mais habilidade você gera mais competências. Com mais competências você se prepara melhor para novas posições na sua carreira, né, no seu trabalho. Ou com mais competências você pode uh, desenvolver melhor o teu negócio, a tua empresa, tá certo? Por exemplo, olha só, um outro hábito que nós temos de forma automática, ok? Hábitos que muitas vezes estão no nível inconsciente. Digamos o seguinte, qual que é o estímulo desse hábito? Você está respondendo e-mails, tá certo? Está lá respondendo e-mails. Você, aí você tem o estímulo, é, você começa a responder os e-mails. Você começa a se sentir estressado e, e sobrecarregado de trabalho. Você deseja se sentir, sentir que está no controle. Você começa a roer as unhas como ação. Né? Então, tipo assim, o estímulo foi é entrar lá para responder os e-mails... Que desejo provocou? Você começa a sentir-se estressado e tem o desejo de sair da fuga, de ficar respondendo os e-mails. Aí você vai para onde? Para uma ação. Qual? Roer as unhas. Ou poderia ser, sei lá, né? uh, quem fuma um cigarro ou quem tem outro, uh, sei lá, tem outro, digamos, outro tique, né? Outro tique nervoso, vai fazer outra coisa. Mas tudo isso para você sair da fuga de, de, de você conseguir se satisfazer com o desejo de romper aqueles monte de e-mails que você está respondendo, ok? Aí o que acontece? Você começa a roer as unhas, aí você satisfaz o seu desejo de reduzir o estresse, porque roer as unhas dá uma acalmada no seu estresse, ok? Só que faz outros maus para você, ok? E aí o que, que acontece? Como é que fica isso no seu cérebro? Seu cérebro associa assim, ó, roer as unhas, se associa a responder e-mails. Porque toda vez que você está roendo as unhas, é porque você está respondendo e-mails... Olha lá, a Bel fala assim, a Bel lei, a Isabel, ela fala comer doces, está vendo? Olha só, ela está lá respondendo e-mails, tá? é o estímulo, ela está lá. Mas nesse, nesse caso, eu quero colocar o estímulo de romper o processo de ficar respondendo e-mails. Um monte de e-mails lá para você responder, fica cansativa, tal, tal. Aí você quer uma fuga disso, ok? O desejo é, dar, é sair, ter uma fuga disso, tá certo? Aí você... É... No caso dela, dá um stop e começa a comer doce. Né? A ação dela é começar a comer doce. Aí ela satisfaz o desejo de sair desse estresse... É? De, de responder e-mails... de estar tá trabalhando intensamente em vários e-mails... e-mails chatos, e-mails bons... ou e-mails complexos, sei lá. Aí ela vai... associa esse processo de dar esse break... com o quê? Comer doces... age assim... e aí na cabeça dela fica o Comer doce... Desestressa, né? uh, dá uma descompressão no nível de estresse dela, ok? Aí ela relaxa, mas ela está comendo doce, que pode não ser bom para a saúde dela. Percebe que os hábitos, gente, os hábitos eles estão ligados a sucesso e insucesso a sucesso e insucesso. O, e, e o mesmo roteiro para um é para outro, tá certo? E o que eu falei ontem, você quer ter, é, desenvolver um hábito consciente na sua vida, você tem que passar nesse roteiro, crie um estímulo, um estímulo para o hábito certo. Né? É, crie o quê? Faça esse estímulo ele tem que ser um estímulo claro. Por exemplo, o que é um estímulo claro? tá certo O que é um estímulo claro? Um estímulo claro, por exemplo, alguém que quer uh, crescer na sua carreira profissional. A pessoa está num cargo de analista, sei lá, e quer ir para uma gestão, ela está num cargo de assistente, quer ir para analista, ou gestão, nível médio, quer ir para um nível superior, ela, sabendo disso, ela vai criar, ela vai primeiro entender. Para eu chegar nesse nível que eu estou almejando eu estou visualizando, eu faço um caminho de uma espécie de um roadmap, tá certo? O que é um roadmap? Eu vou lá, bom, em um ano eu quero chegar naquele nível de cargo, naquele nível de profissão, tá certo? O que eu preciso fazer para trás, para chegando até onde eu estou hoje, então digamos que lá em janeiro de 2022 eu quero ter todas as competências para assumir um cargo de gestão. O que precisa acontecer em dezembro de 2021? O que precisa acontecer em novembro de 2021? O que precisa acontecer em outubro de 2021? em setembro de 2021 em agosto de 2021 julho, julho vai indo até onde você está hoje aí você fez o trabalho né, a, a, a engenharia reversa né, de trás para frente você consegue ter um plano de hoje até lá para poder chegar naquele nível que você quer e aí você vai descobrir o que nessa engenharia reversa? Quais os hábitos que você tem que ter para ganhar as competências que te levarão até lá. Porque que vai, o, que vai, o que fará você ganhar a competência? A menos que você é um alienígena, tá certo? A menos que você é, uma, é, é um ser muito evoluído lá das Pleiades se você for uma pessoa muito evoluída você não precisa de, 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 de estar assistindo essa live inclusive, e nem pegar essa receita tá certo? você por telepatia faz chipa uh, todo um conhecimento e está pronto, não, nós terráqueos não somos assim nós precisamos de um processo de maturação um processo de treinamento, e que, como que você vai treinar algo como é que você vai realizar algo Adquirindo o hábito de fazer aquilo amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã e assim várias vezes, tá certo? Depois de um monte de vezes que você repete um hábito e esse hábito está setado para te levar um conhecimento maior, para te levar uma habilidade maior, para te levar uma nova competência, aí você chega lá, depois de um certo tempo. Gente, palavra-chave é construir hábitos de sucesso e ser consistente. Consistência hoje, para mim, é uma palavra muito chave... no processo de desenvolvimento profissional... no processo de evolução da vida pessoal... da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida social. Por quê? Porque a consistência, que é a repetibilidade do que você faz consistentemente no tempo te leva a realizar algo, tá certo? Quem a gente sempre dá esse exemplo? Quem quer ter um corpo esbelto? Quem quer ter um corpo dentro de um padrão mundial da saúde, né? 18% de gordura, até uns que têm desejo de ter até menos, tá certo? Não, não só tem um caminho. A pessoa vai procurar um Nutri, vai ter uma dieta para ela seguir e ela tem que fazer isso com repetibilidade. Não adianta ela é, procurar um Nutri, contratar é, ele, fazer todos os exames, tal beleza, te dar uma dieta e você pratica por 20 dias. Não vai resolver, tá certo? Você está se auto-sabotando, você está se enganando, você está sendo iludido. Assim é em todos os campos das, da, da nossa vida, tá certo? Seja no campo material espiritual. Espiritualização, não estou falando aqui de religião, estou falando de você se espiritualizar. Uma pessoa mais empática, uma pessoa muito mais uh, grata com a vida, uma pessoa melhor de bem com a vida, com pensamentos positivos e assim por diante, okay? uma pessoa que tem propósito na vida, que busca deixar um legado, para mim são todos eles uh, sinônimos de espiritualização, evolução como ser humano, ok? então vejamos, os hábitos... Uh... Eles, eles vão se instalando nas nossas vidas e eles têm o poder de gerar resultados. Porque os hábitos geram o quê? Já estímulo, desejo e ação. Todo hábito está tem ação. E depois da ação, o que, que vem? Resultado, tá certo? Se você toma ações diariamente, você vai ter o um resultado dessas ações. É, é bem óbvio, mas muitas, às vezes a gente não enxerga o óbito, tá certo? Só um minutinho, pessoal. Ah, tá calor aqui hoje. Então veja, uh, ações geram resultados. Só que antes de ações tem o que? Tem uma série de coisas, comportamentos, padrão mental, tá certo? Que tem por trás crenças, valores, tá certo? Padrão mental tem a ver com os teus hábitos. Quer conhecer você melhor? Eu sempre digo em todas as minhas lives eu encaixo um discurso aí. Não existe um caminho mais efetivo que eu conheça, tá certo, uh, para a sua evolução que não seja o autoconhecimento, né? Porque para mim dentro de mim está tudo está a minha essência, está o divino em mim, tá certo? Então quando eu mergulho para dentro, quando eu conheço mais como eu sou, sobre como, que motores que eu funciono, por que comportamentos eu funciono, que estão baseados em certos com, uh, crenças que eu tenho, tá certo? Uh, que padrão mental eu tenho, eu começo a conhecer de mim, logo eu começo a me curar, a me libertar por quê? porque eu vou descobrir quais hábitos eu tenho quer ter uma clareza melhor sobre você? comece a anotar você vai gastar alguns dias, ok? mas é um esforço super necessário super proveitoso super efetivo, você tem que anotar hábitos, prestar atenção em você como que, você, que, que hábitos que aparecem em você ao longo de um dia Hábitos são aquilo que né? aqueles programinhas, como eu falo, na mente que faz você repetir certas ações. Tá certo? Padrão. A pessoa fala com você, você tem um padrão de resposta. Você, é, como eu falo sempre. A pessoa fala algo, você reage. A pessoa fala, você reage. A pessoa fala, você reage. Qualquer um que fala com você, você já dá uma reação. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um... um, um um elemento né, de, 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 para você se desculpar, é, ficar dando desculpa, ou um elemento que fica dizendo que você é vítima do processo. Isso te remete a ter um hábito que é negar, negar as coisas que acontecem na sua vida, negar como você é, tá certo? É o hábito que você tem de ficar reagindo aos fatos você não... de vez você liderar a tua vida... de vez você... É, quando recebe algo que está em volta de ti... né as circunstâncias que chegam a você... tudo aquilo que chega a você... e você capta pelos teus cinco sentidos... Uh, se você, por exemplo... ficar reagindo, reagindo, reagindo... você não muda... e se você não muda... você não tem uma melhor resposta... uma melhor ação... e se você não tem uma ação melhor... você também não tem um resultado melhor você fica num loop eterno, sempre reagindo aos acontecimentos, já viu uma pessoa assim, que a vida dela é o dia inteiro reagir ao ambiente? Eu sempre observei uma coisa, nós temos as coisas circunstanciais, nós temos, podemos até ter um planejamento do nosso dia, né? uma lista de atividades, e ali por ordem de prioridades, tá certo? Pode até ter uma agenda com blocos, tá certo? Como eu sempre sugiro a vocês fazerem. Ter três blocos no mínimo, tá certo? O primeiro bloco, o segundo e o terceiro. Pode ter tudo isso. Mas dentro desse dia, virão coisas até você. Chegarão coisas a você, circunstancialmente, que vão fazer você ter um tipo de ação que às vezes, muitas vezes, é reação. E aí eu presto atenção, as pessoas que eu enxergo no meu micro-universo, que tem sucesso, pessoas que têm resultados acima da média, você olha o padrão comportamental dessa pessoa, tipo assim, em relação às circunstâncias, ao que chega a ela, essas pessoas têm o dom, a capacidade de recepcionar o que chega como oportunidade não como ameaça. Tudo na vida que te acontece, que vem a você, de forma circunstancial, que chega a você, você tem dois caminhos, é uma bifurcação, tá certo? Se você for aqui, vamos chamar esse caminho aqui, o caminho da oportunidade, e esse é o da ameaça. Aqui é uma escolha e uma decisão, eu vou pela oportunidade ou vou pela ameaça? Uma pessoa veio até a mim, digamos assim, é um exemplo, e deu uma orientação para mim, ou descreveu algo. Puxa, Danilo, você fala muito alto, você atrapalha. Se está no restaurante, você atrapalha a mesa do lado. Eu, nessa hora que eu recebo essa informação, tá certo? Ainda que ela possa ser um pouco, depende como a pessoa falou, às vezes um pouco mais agressiva, tal tá, assertiva, vai provocar uma reação em mim. Só que é o seguinte. Se, não sei se você já leu Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o trabalho, a, a obra magnífica do mestre Stephen Colvin, você vai aprender lá o quê? Entre a ação e a reação tem um espaço de tempo, tem um espaço de tempo, esse espaço não é tão longo, ele é curto, mas é um espaço de tempo para você escolher qual é o nível da sua resposta. E a resposta aqui não é só uma coisa falada, tá certo? Um, um comportamento falado. Dei resposta, não. A resposta é uma ação. Que que você, como é que você reage, tá certo? Uh, a pessoa te deu uma, 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 te falou assim, que nem o é? um exemplo que eu dei para mim, Danilo, você fala muito alto, você atrapalha a mesa do lado, não, não, não pega bem, não sei o quê. Depende de como a pessoa fala. Ela fala isso pra mim. Se eu sou uma pessoa mais evoluída, se eu sou uma pessoa que tenho hábitos bons, se eu sei ouvir, tá certo? Se eu tenho a audição bem boa, eu tenho foco em ouvir primeiro, é, eu posso até sentir um, uma beliscadinha ali né, no ego, mas tipo assim, eu me, re, eu, eu me reposiciono e digo, bacana, obrigado pela tua informação e eu vou refletir e eu percebo que realmente eu sou meio espalhafatoso para falar, né? É, espanta, é, espanta os demais assim. Então, o que que eu vou refletir? Eu dei ouvido, aí eu vou refletir sobre isso, chega a conclusão, aí eu falo: bom, esse é um hábito que eu quero romper com ele, tá certo? Já começa a, na minha mente a criar um, já setar a minha mente para eu não mais é falar tão alto, é eu tomar cuidado com a voz, é eu prestar atenção, mesmo quando eu estou falando, prestar atenção. Por quê? Porque falar alto incomoda os outros. E também os outros não precisam saber. Quem não está lá no teu contexto não precisa saber da sua vida. Tá certo? Então o que, que acontece? É um hábito que não está me ajudando não ajuda eu ganhar jogo, não ajuda a ter mais oportunidades, então quando a pessoa me falou, ainda que me deu uma espetadinha no meu ego, mas eu me posicionei, refleti, falei, tem razão é verdade, eu falo muito alto eu resolvi receber aquela informação daquela pessoa como oportunidade oportunidade de pra quê, Danilo? pra eu não falar mais alto pra eu tomar mais cuidado com a minha fala Para eu ser mais senhor do meu tom de voz agora, se eu pegar como ameaça muito possivelmente eu vou dar uma resposta atravessada pra pessoa muito possivelmente pode ser um amigo e você criar um problema tá certo? Ou pode ser alguém da, do teu trabalho e, e criar uma indisposição e você ser visto como uma pessoa que reage muito, que não aceita orientação, que não aceita uma sugestão, que não aceita nada. Então, gente, preste atenção nos seus hábitos. Faça uma lista aí, pelo menos por cinco dias direto, ou sete dias um número muito cabalístico, né? As pessoas gostam, sete dias direto. Faça uma lista dos seus hábitos. Quando você vai fazendo, aí depois você pega sete dias, vê quais hábitos, né, quais é, que você listou como hábito, que, vão, é, que fica é, repetindo todos os dias e avalia se esse hábito está ajudando você a ir em direção ao seu propósito, ir em direção à sua meta, ou se esse hábito te afasta disso, se esse hábito não faz com que você esteja no caminho de viver o seu propósito, ok? Ele é um hábito que fica te afastando da onde você quer chegar de quem você quer ser o que você quer conquistar tá lá no hábito tendo consciência do hábito você vai, construir, vai começar a trabalhar pô peraí, aí só de a gente ter consciência de algo aquilo já perde força na nossa vida se há é uma coisa que é ruim perde força se é uma coisa que é boa intensifica. Porque agora eu tenho consciência, ok? Eu tenho consciência, eu enxergo, eu tenho clareza, tá certo? Então hábitos são uh, algo, são programações mentais que se repete ao longo dos dias. E se são programações mentais que te levam a ter comportamentos e ações, e ações geram resultados, você conhecendo os seus hábitos você pelo menos tem a chance de se posicionar melhor para ter resultados melhores. Romper com programação mental que fica sabotando os teus resultados, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito social, familiar, não importa, ok? O mecanismo é o mesmo, tá certo? Então, uh, quando a gente quer construir um hábito consciente bom, a gente tem os quatro estágios. A gente precisa criar um estímulo que seja muito claro do hábito que eu quero adquirir, porque esse hábito está amarrado a um resultado que eu quero ter. Eu tenho que fazer com que esse estímulo gere uma, um, um desejo muito bom, um desejo uh, gostoso, um desejo que, que gera satisfação depois disso tem que se tornar, você tem que pegar esse hábito e, e criar ele um hábito fácil de execução, dar facilidade para a execução, e depois você ter a satisfação da, do resultado da ação, tá certo? Isso funciona o tempo todo assim. Agora, se você quer tirar, você descobriu, você fez a lista dos hábitos que você tem. É, mapeou segunda, mapeou terça, mapeou quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Chegou, fez um banco de dados de sete dias de hábitos que você vem repetindo. Analisa, vê os hábitos, enxerga os hábitos que estão prejudicando os seus resultados. Uh, prejudicando o seu convívio com o próximo, te prejudicando no âmbito social, no âmbito profissional, no âmbito pessoal e assim por diante. Aí você pega é, fala: Não, esses hábitos aqui eu quero desconstruir. Como é que você faz? Continua sendo os quatro estágios do hábito, só que inverso. Se eu para você ter um hábito bom, eu falo para você tornar o estímulo claro. Para ficar bem claro, agora eu falo para você tornar esse estímulo invisível. Porque se você tornar o estímulo invisível, olha só o que eu vou falar, tá? Todo hábito dispara pelo um estímulo. O estímulo é o começo do roteiro da prática do hábito. Tá certo? Agora eu quero tirar um hábito da minha vida, porque eu fiz o que o Danilo sugeriu fazer, eu fui lá, mapeei segunda, mapeei terça, mapeei quarta, mapeei quinta, mapeei sexta, sábado e domingo, che consegui montar sete dias uh, de mapeando os hábitos que eu tava, estava praticando, a maioria que eu percebi nesses longo desses dias, analisei, vi o padrão de hábitos que eu tenho, uh, tem hábitos que estão fazendo eu ganhar o jogo, tem hábitos que estão fazendo eu avançar em direção ao meu propósito, à minha meta e assim por diante, Legal, agora esse hábito aqui que está aparecendo todos esses dias, ele me afasta, ele me atrasa em relação à minha meta, ele não me leva em direção de onde eu quero chegar, do que eu quero conquistar, da pessoa que eu quero ser, do que, que eu quero realizar. Aí você então vai desconstruir esse hábito. Como o hábito sempre é um gatilho que dispara no estímulo, você simplesmente tem que tornar aquele estímulo que está fazendo você executar esse hábito, ele invisível. Como assim invisível, Danilo? Por exemplo, se esse hábito tem a ver com você abrir a tua geladeira e ah, pegar uma cerveja e tomar, que não tem nada contra isso, mas está atrapalhando o seu peso, está criando barriga, está te deixando com baixa autoestima, está te deixando menos disposto, você sei lá, tem o hábito de tomar muitas cervejas, você quer tornar esse, essa, esse gatilho invisível, simplesmente não ponha mais na sua geladeira nenhuma latinha de cerveja, tá certo? Porque se você não tem controle sobre isso, não vai estar te ajudando. Aí tornar invisível é, eu abro a minha geladeira, eu não dou de cara com uma latinha de cerveja. Gente, não estou falando contra beber cerveja, não tem nada de errado com isso, tá certo? Eu estou falando quem chegou à conclusão de que tem uma, uma barriga crescendo que está dando indisposição, que está afetando a saúde e sabe que isso a causa por detrás é porque a pessoa tem, vai lá, um faro, vários fardos de cerveja dentro de casa, na geladeira, e tem estímulo, porque ah, chega cansado, e maiormente nesses dias que super. Calor, chega cansado em casa, abre a geladeira dá de cara com uma latinha de cerveja ali pingando, super gelada, né? Abre o congelador, tem lá. O que, que vai acontecer? Você está dando força para continuar perpetuando esse hábito, tá certo? Torná-lo invisível, esse estímulo, é abrir lá a geladeira e não encontrar. Então você nem lembra da cerveja. Porque está invisível para você. O gatilho não acontece porque a latinha não estava lá disposta do nível certinho e bonitinho. Ontem eu falei sobre isso. Pessoas que têm grandes resultados têm bons hábitos. Dá a impressão que elas são extremamente disciplinadas. E a neurociência demonstra claramente, tá? Você pode pesquisar mais sobre isso, né? Você pode se inteirar sobre a neurociência, os experimentos. Que disciplina, ninguém tem 24 horas de, de, de disciplina. Não é assim que funciona. E quem tem disciplina é mais disciplinado do que o outro, não é porque é um super-herói, não é. Porque todos nós, fazendo muitos esforços, nós cansamos, nós temos limites, tá certo? Agora o disciplinado pode prestar atenção, ele é aquele que prepara o ambiente para facilitar bastante a práticas dos hábitos saudáveis que ele quer continuar perpetuando. Porque são hábitos que está ajudando ele, tá certo? Então, por exemplo, você ir à academia e fazer lá musculação aeróbica sei lá, ou fazer pilates não importa o que mas você sabe que aquela atividade física vai te ajudar vai melhorar a tua saúde vai melhorar o teu corpo a tua disposição e tudo mais é, faça com que essa academia esteja na, na trajetória do teu trabalho tá certo? É, se você está em home office procure a academia mais próxima de você que, que atenda os seus o uh, seu, seu grau de exigência, tá certo? É, deixa a sua roupa pronta, tá certo? Deixa a sua malinha de roupa para atividade prontinha dentro do carro. Facilita. Cria um ambiente que vai facilitar você executar o hábito. E quando você quer desconstruir hábitos, cria um ambiente que torna invisível o estímulo de ter aquele hábito. Cria um, um. torne o teu desejo de, de. ao contrário de desejo, tá certo? Algo chato. Torne aquele hábito algo chato para você. Torne ele complexo, difícil de executar. Torne ele insatisfatório. Lembra dos quatro estágios do hábito? Estímulo, desejo, provoca desejo provoca uma resposta, uma ação que gera uma satisfação do desejo cumprido, feito então você vai fazer assim todo aquele hábito que você fez é, na verdade isso é quase que um inventário eu estou sugerindo que você faça um inventário de hábitos né? Começa assim. você vai começar amanhã, então vamos lá quarta-feira, anota todos os hábitos que você conseguiu perceber que você tem durante a quarta-feira. Na quinta-feira, idem. Na sexta-feira, idem. Sábado, domingo. gera pelo menos um banco de dados de sete dias, seis dias, cinco dias no mínimo. Aí você depois analisa, né? Mapeia tudo isso, analisa quais hábitos são mais incidentes ao longo dos dias da sua vida. E aí você olha, esse hábito aqui realmente... É, está alinhado com a minha meta? Esse hábito joga a favor da minha meta ou joga contra? Esse hábito ele está alinhado com o propósito de vida que eu quero ter, que eu quero levar, do que eu quero conquistar, de quem eu quero ser? Joga a favor ou contra? Ah, joga contra. Legal. Separa ele na lista dos contras. Separa os demais na lista do que joga a favor. O que joga a favor, continue praticando. O Shia Chique fala muito isso. Não faça duas mil coisas duas vezes. Faça duas coisas duas mil vezes. Aí você cria o que? Consistência. Criando consistência você vai para onde? Para maestria. Porque de tanto praticar você fica craque naquilo. Tá certo? Né, uh, eu lembro muito bem da entrevista. Nem todos aqui gostam de futebol, talvez nem todos vão uh, se identificar quando eu falar o um exemplo, nem vão conhecer. Mas eu lembro que eu vi uma entrevista do Rogério Seni, que foi goleiro de São Paulo, e ele fazia muitos gols de faltas, e sendo goleiro, tá certo. Aí eu vi uma entrevista e eu entendi, né, eu acompanhava. Ele disse, né, desde que ele chegou lá no, no centro de treinamento de São Paulo, lá no, sei lá, em. 99, sei lá, 95, 94, sei lá, ele uh, tudo, terminava o treino, ele morava no alojamento, ele ia e treinava 200 faltas depois do treinamento. Fazia isso todo fim de treinamento, né? Fazia isso quase que diariamente. Aí ele já tinha um talento, que ele sabia que batia bem na bola, treinando repetibilidade, repetibilidade, ele chegou à maestria, Aí de repente ele começou, teve a. O técnico da época percebeu que nos treinos ele fazia muito gol de falta, é, deixou ele arriscar a bater falta. Quando ele começou a fazer gol, ele ficou batedor de falta oficial. Por quê? Porque veio lá do céu um dom de ele bater falta e fazer muitos gols. Pode ser o dom eu acredito que vem do divino, vem conosco mas precisa de treinamento, repetibilidade e consistência para estar a praticando aquele teu talento em nível de maestria. E quem leva a vida para o nível de maestria são pessoas de grande sucesso. E dentro do conteúdo dessa live, o sucesso pode se tornar um hábito ou pode se tornar um conjunto de hábitos na sua vida, tá certo? Agora, sucesso também é individual. O que é sucesso para você pode não ser para mim e o que é sucesso para mim não pode não ser para você. Quando eu falo em sucesso, você tem que usar a tua imaginação fértil e ver o que que é sucesso na tua vida, ok? O que que é sucesso para você, tá certo? Eu sei bem o que é sucesso para mim. Eu tenho uma meta. E eu fico medindo se eu estou indo em direção a essa meta. Se eu estou indo em direção a essa meta. E, e às vezes não é uma meta só. tá Eu não gosto de ter muitas metas. Eu acho errado. Ter... Não é errado. É pouco eficiente ter muitas metas. Mas digamos assim. Eu pinço dois setores da minha vida. Tá certo? Pessoal e financeiro. Ou profissional e familiar. Sei lá. Pinço e fico medindo se o que eu estou fazendo está me levando para mais próximo de eu alcançar aquilo que eu quero conquistar de, de alcançar a meta que eu destipulei para mim poxa, eu estou fazendo isso eu estou satisfeito, estou contente estou indo a caminho eu tenho prosperidade, eu tenho felicidade porque para mim o sucesso é estar no caminho que me leva ao meu propósito a viver o que eu propus a viver, ok? se eu estou alinhado com o meu propósito, eu me sinto feliz eu sinto que está tendo sucesso na minha vida Bom, pessoal, entrou, entraram tantas pessoas e eu falei tanto, não é? O Bruno, a Elisa, o Caio, o Guilherme, o Jônatas, né? o Renan, a Christian, o Christian, o uh, Soraya, tantas pessoas. Maurício, meu amigo Maurício Camargo, que, que sabedoria, quem quiser aprender coaching, programação neurolinguística, esse aí é o mestre, Maurício Camargo, tá aí com a gente, ok? Uh, todos vocês, eu agradeço a presença de vocês e espero que esse conteúdo esteja sendo, uh, esteja sendo bom para vocês, ok? Então eu estou na semana de explicar como se forma hábitos e como se desconstrói hábitos porque porque você vai perceber quando você fizer um inventário de hábitos por durante sete dias ou no mínimo cinco dias você vai sacar que a maioria dos hábitos que vão aparecer lá você não adquiriu num nível consciente o, 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 você pegou do ambiente tá certo? veja só você começa a conviver com uma pessoa que fala de um jeito engraçado você começa a pegar esse mesmo jeito você começa a conviver com uma pessoa que fala alto, tem uma tendência de você falar um pouco mais alto. Ou o inverso, fala baixo, tem uma tendência de você também falar mais baixo. Depende do ambiente, a convivência nossa, ela traz para nós uh, sérios, certos uh, jeitos, trejeitos, vícios, e é fácil a gente pegar no nível inconsciente. Tá certo? é muito fácil, quando eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você está refletindo, você já chegou, agora nem estava na sua mente consciente, agora está, putz, eu tenho aquele hábito, eu peguei assim, 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 quem teve esse insight agora, quem encontrou, só de eu falar você uh, descobriu um hábito que você tem e que você pegou no ambiente, coloca aí para mim pessoal, vamos conversar um pouquinho, vai, Coloca aí para mim, para poder dar uma enriquecida na live, uma troca, ter, inter, interfaciar, interagir. Tudo bem, Kaique? Olá, Soraya, não sei se é a Soraya ou se é o esposo dela que está usando o perfil dela, mas... Diga para mim aí, o Maurício, a Sorai, o Jonatas, o Bruno, o Guilherme, o Evilazio, a Suelen, o Renan, o Christian, o Caio, a, Conceição, a Lourdes Conceição, olha aí, todo mundo aí, a Meire, a Sucesso Digital, Mary, Joy, Virginia, Berna Carminha, né? New Pedagogia, tantas pessoas boas aí comigo, coloque aí para mim. Que hábito que você agora, ao falar, você já mapeou e descobriu que você tem? Um hábito que possa ser bom e te ajuda ou até um hábito que está te atrapalhando? Coloque, por favor, vou esperar uns segundinhos aí para você é, compartilhar comigo um hábito que você agora observou, só porque eu conversei sobre isso, falei com você sobre isso e veio na tua mente, ah, eu tenho esse hábito aqui, coloca aí, compartilha com a gente, pessoal. Não sinta vergonha não. Compartilha porque isso faz a gente crescer. Pessoal, dá um hábito aí para mim, por favor. Ah, só de eu estar falando de você fazer o inventário dos hábitos da sua vida, ficar mapeando, você levou a tua cabeça lá e encontrou um hábito. Qual é esse hábito? Esse hábito tá te ajudando ou não? Olha lá, o Caio Martins metas de curto prazo focada em objetivos maiores isso é um hábito que você tem Caio, você procura estabelecer essas metas de curto prazo mas com uma direcionada a um, um objetivo maior é, isso acontece contigo você tem esse foco ou você está dizendo de uma coisa que você gostaria de ter coloca aí por favor dá, vamos destrinchar mais isso eu, por exemplo, tenho um hábito que é terrível, que judia de mim, olha lá, Maurício, voltei a tocar violão duas horas e meia por dia voltou a minha técnica gente, o Maurício tem uma técnica, ele é um clássico de violão, tá? ele é um cara que tira peças assim, incríveis eu estudei um pouquinho só de música clássica lá no passado e estou falando mais 35 anos e eu sei um pouco do que, que é isso né? ele já teve convite para fazer recital até no Japão ele estava, estava né, enferrujado porque não estava treinando violão. Olha lá, ele voltou a colocar o hábito de estudar duas horas e meia, porque ele é um professor de violão. Imagina os, os alunos dele que vê ele uh, fazendo, uh, sabe, uh, desempenhando, tirando uma peça. De Vila Lobos, sei lá de quem, Maurício pode falar aí, tá? Eu, eu, quando eu estudava, eu, Maurício, eu confesso a você que eu fiquei treinando por muito tempo mais de duas horas aqueles sons de carrilhões, eu achava maravilhoso. Imagina ele uh, executando uma peça clássica e mais com maestria. O, a satisfação do aluno dele o aluno dele vai enxergar aquilo e vai falar, poxa, vai estimulá-lo é um estímulo ele faz, eu posso fazer, ele é meu professor ele pode me ensinar a chegar nesse nível de execução olha lá o Caio sim, principalmente para gerar novos leads, coloca a meta de prospectar novos clientes ou novos contatos em clientes existentes. Paca, fantástico, o que vai acontecer com o Caio com esse hábito? Você acha que ele vai ter menos clientes depois de um tempo que ele pratica? Você acha que ele vai ter menos leads, né? Para quem não, 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 conhece, não conhece bem o termo leads, né? Ele está colocando aí que ele, ele busca novos contatos, não é? prospecções novas, novas oportunidades, ok? É, no mundo das vendas, né? O Caio é um especialista em equipamentos é, para trabalhar em processos industriais, ok? Então veja, ele tem o hábito de, 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 de gerar essas metas de, curso, de curto prazo, coloca lá, pô, eu quero gerar um novo lead, eu quero falar com aquela empresa, gerar uma nova oportunidade. E ele vai lá, busca realizar aquela meta, tá certo? Que é uma meta de curto prazo e muitas vezes especificamente é um cliente que ele entende ter grande potencial para o negócio dele e assim por diante, ok? Esse é um hábito de sucesso. Concorda, uh, Caiu. Esse é um hábito de sucesso. Em épocas de pandemia, às vezes faltam projetos, mas sobra tempo de conhecer novas. Oh, tá vendo? Esse cara dorme no ponto. Ele talvez não tá encontrando tantos projetos como ele gostaria, mas ele tá conhecendo novas pessoas. Porque o mercado é cíclico, tá certo? O mercado é cíclico. Daqui a pouco ele tá de novo bombando. E ele já o Caio já conseguiu muitos contatos novos quando o mercado está no viés de crescimento ele já rampa junto é na rampa né, que a gente vai né? muitos só dão um conta quando já está lá em cima mas é no começo da rampa que você tem que entrar viu, caiu dentro do que você falou, no ano passado eu ouvi bastante dessas sugestões, né, vídeos falando sobre isso, pô, agora os teus negócios lá no começo, bem no começo da pandemia, né, que o mercado deu aquele susto todo, né, as companhias aéreas pararam de funcionar, um monte de coisa parou de funcionar, os caras falam, pô, quem tem condições, treina agora, pega a equipe, treina, 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 porque tem mais tempo, porque vai virar, gente... Não há mal que dure para sempre. E nem o bem. Tudo muda, tá? Uh, claro, a gente tem que ter um magnético de buscar sempre o bem. Mas a, a nossa vida, ela tem. É, são ciclos, tá? Porque até porque a gente é desafiado a evoluir. Então, tem ciclos na nossa vida. Tá certo? Então, tipo assim. Lembra lá na Bíblia? É, tempos de vaca, vacas magras e tempos de vacas gordas. Nas vacas magras, o José que é dessa passagem bíblica... fez o que Perdão... Nos tempos de vacas gordas... o José foi e armazenou muito trigo... que era produzido no Egito. Armazenou muito trigo... em sete anos de vacas gordas. Depois chegaram os sete anos de... então tinha sete anos de fartura. Depois chegaram os sete anos de miséria... de falta... De escassez, quem tinha trigo que era o elemento, a matéria-prima que valia ouro naqueles tempos? Quem tinha o Egito? Com isso que ele fez, o Egito tanto supriu toda a sua nação, como exportou para aquele mundo de então se tornou uma grande potência, tá certo? Por causa de, dessa, dessa visão aí que o Caio está demonstrando. Bom, em tempos de pandemia, muitas vezes você não consegue ter tantos projetos, então eu vou conhecer novas pessoas, porque novas pessoas vão me levar a novas oportunidades, tá certo? Então isso ele está falando de hábitos de sucesso. Olha lá, a Soraya disse, eu criei um hábito de buscar receita culinária. Olha que legal. Com certeza, né... Senhor? Tem a ver aí com algo que você gosta muito... Tá certo? Ah, quem está agradecendo aí... É teu esposo, né? Não come a mesma coisa... Todos os dias, né? Você tá aí... Deve estar tá fazendo uns banquetes para ele... Fantástico, ok? Ah, vamos ver... Quem mais? Elaine entrou... Tudo bem, Elaine? Crispy... Legal... Então, pessoal... A, o roteiro para você construir um hábito de sucesso que vem de gerar estímulo, provocar um desejo, merecer uma resposta, porque agora você tem um desejo, então uma ação e aí ter a satisfação do desejo realizado porque você agiu, é o mesmo roteiro para você desconstruir um hábito. Então, quando eu estou construindo um hábito, conscientemente eu crio um estímulo que me leva a ter o desejo de fazer algo que vai me gerar uma recompensa quando eu quero desconstruir, eu faço o contrário eu pego o estímulo e torno o estímulo invisível eu não quero ter esse estímulo eu crio uma situação para não ter o estímulo quando eu não tenho estímulo, eu não tenho desejo quando eu não tenho desejo, eu não tenho uma ação quando eu não tenho uma ação, eu também não tenho uma insatisfação daquele hábito porque é um hábito que eu quero desconstruir Certo? Uma pessoa que tem o hábito de ficar fofocando, de ficar falando, levando, leve trás, dentro de uma empresa. Vocês acham que esse hábito é, joga a favor desta pessoa dentro dessa empresa, joga a favor dentro da carreira dela, para ela crescer, ou joga contra, né? Então se a pessoa quer, enxergou que ela tem esse hábito, que é um problema dela, tal, tal, não queremos julgar aqui, ela tem que desconstruir isso. Então ela tem que prestar atenção. Aonde que tem um estímulo que leva eu entrar nesse esquema de ficar leve atrás? Aonde que está tendo esse estímulo? Pô, é ali aquela pessoa, ela é um gatilho pra mim ela abre a boca, começa já ela, ela me puxa pra isso, eu começo a falar dele. simplesmente você tem que criar um caminho pra bypassar essa pessoa, pode ser de forma elegante, tá certo? ou você rompe com essa pessoa ou você simplesmente evita mas de uma forma que não gera né, um, um conflito tá certo? porque se você ficar indo até essa pessoa, ela é um estímulo pra você Ficar fazendo leve trás, ok? Uh, assim como eu falei, da cerveja tem outros hábitos, não é? Eu lembro que quando eu... Eu tive um período na minha vida, pessoal, é, um período que é um pouco da minha sombra, vai, peguei o vício de fumar cigarro, né? Era muito ruim isso. Então eu simplesmente... Tirei todos os estímulos disso. Do mesmo jeito que eu entrei nessa de uma forma assim, de uma fraqueza minha, numa idade já avançada, eu logo me recuperei disso e tirei todos os estímulos para que eu não voltasse a fazer aquilo, a praticar aquilo, né? até charuto, fumava charuto, então, é... ou você cria estímulos ou você tira os estímulos, é assim que você funciona. Daniela Pérez Bernardes... Que legal, Daniela... Estão vindo pessoas novas para lá... Eu fico contente... Crispe... Tudo bem, Crispe? Então, pessoal... Vocês têm que entender... Que dá para construir hábitos de sucesso... E dá para desconstruir hábitos de insucesso... E o roteiro é sempre o mesmo... tá? Eu estou tirando todo esse conhecimento... De forma aplicada do livro Hábitos Atômicos de James Clear okay? James Clear Hábitos Atômicos a tese dele, não é só tese ele aplica, no, uh, ele é um consultor nos Estados Unidos, tem muito sucesso ele ajuda as empresas a construírem hábitos de sucesso e a desconstruírem hábitos de insucesso ok? Uh, porque hábitos atômicos atômicos no sentido de coisa pequena, tá certo? Pequenos hábitos te levam ao longo do tempo a grandes resultados. A grandes resultados, ok? A gente pensa em grandes resultados sempre com grandes, começando já grande. Não. Um conjunto de pequenos hábitos podem ao longo de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, fazer uma mudança incrível na sua vida. Por exemplo, a matemática financeira dos juros compostos... Prova isso... Uma pessoa que tem 15 anos de idade... 17 anos de idade... 20 anos de idade... vai Começou a ganhar um dinheiro... Se ela poupar 50 reais... 100 reais... Todo mês... Quando ela chegar a ter 50 anos... Que ela tiver esse hábito... E não quebrar... Ela vai ter uma pequena fortuna... E tirando 50... 100 reais do ganho dela... Que não é um esforço tão grande... Claro, tem condições e condições, tá? Né? Para certas pessoas, 50 reais é muito, e para certas pessoas é pouco, tá certo? Mas digo assim: é, em via de regra, 50 reais é sempre um dinheiro que dá, tem acesso a ele, tá certo? 10 reais, 20 reais, vai, vamos dizer 20 reais. A pessoa vai guardando, guardando, guardando. Eu lembro quando eu era jovenzinho, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já tinha um, um, um emprego com carteira assinada, né? E minha mãe, eu gastava todo o meu dinheiro, né? Que sobrava pra mim. E a minha mãe falava, filho, guarda um pouquinho todo mês. Quando você tiver 20 anos, você vai querer ter um carro. Eu não posso te dar um carro. Aí você já vai ter o seu dinheiro para pelo menos dar uma entrada num carro, sei lá, na minha geração. A gente buscava ter duas coisas, casa e carro, tá certo? Hoje as coisas estão mudando bastante, inclusive eu estou mudando dentro desse contexto também. Tá? Então o que, que acontece? Pequenos hábitos vão te levar a grandes resultados, mas é preciso adquirir, adquirir hábitos de forma consciente, porque a maioria dos hábitos que nós adquirimos são construídos de forma inconsciente a gente adquire no meio, no ambiente. A gente não presta atenção no ambiente. Você convive no ambiente e não presta atenção de coisas que tem naquele ambiente que vão te gerar hábitos que não serão bons, que não jogarão ao favor, ok? Vai jogar contra. Assim como no ambiente também tem hábitos que podem te ajudar muito, podem ser uma alavanca na sua vida. No ambiente tem tudo e você tem que filtrar o seu ambiente, certo? E o James Clear, no trabalho dele, ele falou... Eu conheci pessoas muito disciplinadas, mas não significava que aquelas pessoas eram super-heróis, não é isso. Elas conseguiam ser disciplinadas e tinham muitos resultados porque elas, a disciplina delas fazia com que elas tinham cuidado com o ambiente. Elas preparavam o ambiente do dia delas. Elas preparavam o ambiente do dia para dar certo. Elas preparavam o ambiente da casa para dar certo. O ambiente da amizade para dar certo. Pessoas que criam ambientes que fazem. Favoreçam são os bons hábitos. Por exemplo, você cria, começa, escolhe um lugar mais tranquilo da sua casa, do teu lar, para você estudar um livro, para você ler um capítulo por dia, tá? Ou sei lá, ler cinco páginas por dia, três páginas por dia. Eu costumo falar capítulo, mas pode ser assim, ok? Aí o que acontece? Naquele mesmo lugar que, que é fácil para você, eu gosto, por exemplo, de ficar num canto de um sofá que eu tenho na minha sala. Logo de manhã eu sento ali, bem de madrugada ainda, né? Fico gosto ali que é de frente para um terraço. Eu até vejo um pouco a rua. Eu gosto de ficar ali. Ali eu pego o meu cafezinho, já é um hábito. Eu sento ali e começa a ler. O livro que eu quero ler, que eu estou estudando, já fica ali. Fica ali, bonitinho. A diarista, quem cuida lá de casa, já sabe que fica ali não tira. Tá certo? Então eu já criei esse ambiente para leitura. Eu acordo cedo, mas não é só isso. Eu já tenho o ambiente, quando eu estou pronto, eu vou lá, sempre começo a ler aquele livro. Antes de eu fazer a minha caminhada, que se dá lá para as cinco da manhã. Eu, leio, eu costumo levantar às quatro. Então eu fico ali pelo menos quarenta, cinquenta minutos, lendo uma hora às vezes, e ali eu já avanço bastante. Depois eu faço a minha caminhada, depois eu tomo café com a minha esposa, depois eu começo a ir para um outro bloco da minha vida, que é atividades com a minha com a empresa mas aí eu já cuidei bastante de mim, já é, aprendi mais com as minhas leituras, já tenho uma, um conhecimento novo, tento aplicar no dia, porque não adianta nada você ter conhecimento que não é aplicável, né? Você tem a luz, mas não ilumina. Você já viu isso? A pessoa tem a luz, mas não ilumina? Como assim, Danilo? A gente tem a luz e não ilumina. Claro. Claro. Você tem um conhecimento, você tem uma destreza, tem um dom, mas você não pratica. Você não põe em prática, é, principalmente para o bem do próximo, tá certo? Você não ilumina, você guarda, retém aquilo para você, tá certo? Então é isso, pessoal. Ó, já deu uma hora, passou de uma hora de live. Eu vou encerrando por aqui, lembrando que eu tenho um podcast, pessoal, chamado Jolocast. Jolo com 2L. Jolocast, tá certo? Ele é bom esse Jolocast porque muitas vezes a pessoa tá ah, na rua, no metrô, no ônibus, tá com internet ah, baixa para vídeo. Curta lá em todos os principais tocadores de podcast, como Spotify, você vai encontrar Jolocast. E a pessoa que cuida desse, pra mim, do, do Jolocast, desse podcast... Ele, quando eu terminar essa live, ele vai eu publicar ela, ele vai pegar essa live... Vai extrair todo o áudio e vai colocar lá de uma forma bem bonitinha para você escutar. Né? Porque muitas, muitas, muitas vezes a pessoa, ela, ela prefere usar um podcast do que ficar rodando um vídeo, tá certo? Principalmente numa live longa como essa. Então tem o Jolocast... Eu estou em todas as mídias sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, menos, mas eu estou lá e muito no Instagram, ok? Estou em todas as mídias uh, sociais, tenho o Jolocast como podcast, tem um curso chamado Jornada do Sucesso 90+, que amanhã vai ter a primeira mentoria de uma nova edição, vou estar lá com várias pessoas lá no Google Meeting, uh, trabalhando a meta de cada um, para a gente poder caminhar juntos em 90 dias, as pessoas alcançarem as suas metas, ok? É isso aí pessoal, meu muito obrigado, mais uma vez, feliz da vida estar aqui com você, você me me dá me despede, sabe, despede, desprender aí de um tempo da sua vida para poder estar comigo aqui. Espero que eu agregue algum valor na sua vida no dia de hoje também. Amanhã às 19 horas continuamos, ok? Muito obrigado e vamos!